0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kopfgeflüster Mental Life Hacks. Ich bin Miss Good Spirits und heute geht es um das Thema Depression und das ist ein sehr großes Thema, deswegen werde ich das insgesamt in drei Teilen aufarbeiten und heute im ersten Teil geht es um die Diagnose. Also eher so um die Frage, ab wann ist man depressiv, woran erkenne ich eine Depression, vielleicht auch wenn ich nicht selbst betroffen bin, sondern mir Sorgen um jemand anders mache und ihr bekommt auch eine richtige Checkliste mit Stress-Notfallsignalen an die Hand. Bevor es losgeht, wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingestartet und habt die Rauhnächte mitgemacht und genießen können und vielleicht auch die ein oder anderen wertvollen Erkenntnisse gewonnen und mehr Klarheit gefunden. Ich habe es auf jeden Fall dieses Jahr mal geschafft, wirklich dran zu bleiben und habe für mich eine gute neue Erkenntnis gewonnen und bin da ganz dankbar für. Und freue mich auch jetzt mit euch ins zweite Jahr dieses Podcast zu starten. So und noch einen kleinen Vorausblick. Wie gesagt, das Thema Depression werde ich in drei Teilen aufarbeiten. Und neben dem ersten Teil heute der Diagnose werde ich im zweiten Teil genauer eingehen darauf, wie man Hilfe bekommt, weil das ist ja gar nicht so einfach und oft dauert es zu lange und da gibt es schon so ein paar Tipps und Tricks und die gebe ich euch gerne weiter. Im dritten Teil teile ich meinen Werkzeugkoffer mit euch, also alles, was ich über das Thema während meiner Depression gelernt habe, auch aus meinen Aufenthalten in Tagesklinik und auch stationär weil vielleicht müsst ihr ja noch eine Weile warten, bis ihr einen Platz habt, obwohl ihr schon ein paar Tipps und Tricks von mir bekommen habt, aber ein bisschen dauert es manchmal und um das zu überbrücken, ähm, helft euch vielleicht mein Werkzeugkoffer weiter und außerdem zeige ich euch auch noch eine Rückfallprophylaxe auf. Los geht's, ich habe mir das Thema auch ausgesucht, ganz bewusst jetzt zu Jahresbeginn, denn da gibt es laut Statistik, die meisten Krankschreibungen mit der Diagnose Depression. Und das ist irgendwie so ganz typisch nach den ganzen Weihnachtsfeiertagen und verfallen dann viele in so ein seelisches Tief. Und deswegen dachte ich, passt das jetzt perfekt. So, jetzt kommen wir aber erstmal zur wichtigsten Frage. Ab wann gelte ich eigentlich als depressiv? Also, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Bilde ich mir das jetzt einfach nur ein? Geht es mir nicht so gut oder bin ich jetzt schon krank? Und mich hat es total gewundert. Da gibt es eine ganz klare Antwort drauf, denn die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat für alles eine schicke Klassifikation und auch für Depressionen. Und da kann man auch einen Selbsttest machen, den ich in den Show Notes verlinken werde. Ich werde den von der Deutschen Depressionshilfe verlinken, weil ich denke, das ist eine wirklich zuverlässige Quelle und immer auf dem neuesten Stand. Da kann man einfach ein paar Fragen beantworten zu den letzten zwei Wochen, was man so gefühlt gedacht und wie man sich verhalten hat. Und dann wird er auch. Auch schon ein ergebnis ausgespuckt aber ich erkläre jetzt mal kurz wie das festgelegt wird und zwar wirklich glasklar es gibt nämlich haupt und nebensymptome einer depression und wenn die für mindestens 14 tage durchgängig anhalten und zwar entweder zwei hauptsymptome und zwei von den zusatz oder nebensymptomen dann ist es eine leichte depression wenn zwei hauptsymptome und und drei bis vier Nebensymptome vorhanden sind, dann es ist es eine mittelgradige Depression. Und dann die schwere Depression, da ist es so, wenn alle drei Hauptsymptome vorhanden sind über mindestens 14 Tage durchgängig, sowie auch noch mindestens vier von den Nebensymptomen, dann ist es halt eine schwere Depression. Und ich ratter das jetzt mal so runter. Wie gesagt, ich würde empfehlen, den Selbsttest zu machen, aber einfach so, weil man sich jetzt fragt, was sind das für Symptome. Also die Hauptsymptome sind eine depressive Verstimmung, also dass man so bedrückt ist, schlechte Laune hat, sich unglücklich fühlt und so, ne diese, diese ganze Stimmung, in der man einfach hängen bleibt, in der man nicht mehr rauskommt, die nur noch da ist, dann der Verlust von Interesse und Freude, also dass man da auch keinen Weg mehr rausfindet, weil nur noch die depressive Stimmung da ist und das dritte Hauptsymptom ist die Verminderung des Antriebs und erhöhte Ermüdbarkeit. Das ist ja so ein Resultat daraus, wenn das andere lange anhält, dann kommt es auch dazu. Aber wie gesagt, es müssen nur zwei Hauptsymptome gegeben sein, dann kann es schon eine leichte oder mittelgradige Depression sein. Die Zusatzsymptome sind so Sachen wie verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Deswegen mache ich hier übrigens meine Folgen auch nicht zu lang, weil man ja nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat in der Situation und ich richte mich ja hier auch an Betroffene und möchte Wege abkürzen, deswegen teile ich meine Erfahrungen hier. Dann ein weiteres Nebensymptom wäre vermindertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, auch ein Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit ist ein Nebensymptom und eine negative Sicht auf die Zukunft und Schlafstörungen sind auch ganz weit vorne, sowie veränderter Appetit- und Gewichtsveränderungen. Und zwar in beide Richtungen, kann mehr oder weniger werden. Und natürlich auch, das, was Depression auch so gefährlich macht, sind Suizidgedanken. Und da möchte ich nochmal klarstellen, wenn hier jemand zuhört, der darüber schon mal nachgedacht hat, dann ist es wirklich Zeit, sich Hilfe zu suchen, weil dann bist du in einer akuten Krise, das musst du super ernst nehmen, versuche, dir einen Vertrauten zu finden, die, mit dem du deine Sorgen teilst. Auf jeden Fall behalte es nicht für dich. Und wenn es ganz akut ist, also du das zum Beispiel jetzt gerade denken solltest, dann kannst du auch immer wirklich die 112 anrufen, den Rettungsdienst. Oder wenn du einfach anonymer darüber sprechen möchtest, gibt es zum Beispiel auch die Telefonseelsorge. Das ist die 116123 und ich werde in den Show Notes auch nochmal alle wichtigen Stellen, die es dort gibt, und Telefonnummern verlinken. Und diese Gespräche sind natürlich immer alle anonym und kostenfrei. Und ja, das schon mal vorab. Also zurück nochmal zur ursprünglichen Frage. Man kann also ganz klar beantworten, ab wann man depressiv ist und krank ist und es nicht nur irgendwie eine Verstimmung ist. Und vielleicht hilft es dir auch schon, so einen Test zu machen oder das mal gehört zu haben, um es nicht mehr so runterzuspielen. Weil das machen, finde ich, total viele Menschen. Ich selber war da auch so. Ich habe immer gedacht, ja, aber anderen geht es ja noch schlechter und so. Aber nein, Leid ist Leid. Und man darf und sollte sich dann Hilfe suchen. Denn je länger man wartet, umso schwerer wird die Depression. Und wie gesagt, sie kann auch tödlich enden. Also man sollte das wirklich ernst nehmen. Aber woran erkenne ich eine Depression jetzt ab von dieser Einteilung der Weltgesundheitsorganisation mit den Symptomen. Denn ich finde, es ist auch wichtig zu begreifen, dass eine Depression sich nicht nur in unserem Denken widerspiegelt, sondern auch in unserem Fühlen, also unserem emotionalen Erleben, in unserem Verhalten und auch körperlich. Man hat ja vielleicht auch schon mal von psychosomatischen Symptomen gehört. Eine Depression ist also wirklich so allumfassend. Alles, was wir sind und denken und fühlen und wie wir uns verhalten und unser Körper, alles wird davon beeinträchtigt. Und warum ist das so? Das sind alles halt Stresssymptome. Und eigentlich will dein Körper dir nur auf all deinen Ebenen sagen, Alarm, 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 du hast es übertrieben, das Fass ist übergelaufen, stopp, 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 ich brauche dringend eine Pause. Ich habe von der Uni Hamburg nochmal eine tolle Zusammenstellung als Checkliste für diese Stressnotfallsignale gefunden. Die werde ich euch in den Show Notes verlinken und pick jetzt so einzelne Beispiele raus. Und ich muss auch gerade ja schmunzeln sozusagen. Ich habe mir meine gerade angesehen, wo ich so Kreuze gemacht hatte, was ich alles für Symptome davon hatte. Und ehrlich gesagt habe ich da fast alles angekreuzt. Also ja, das war echt heftig und ich bin froh, dass ich nicht mehr aktuell an diesem Ort bin und hoffe, ich habe jetzt auch genug gelernt, um da nicht wieder hinzukommen und ich hoffe, dass ich es für euch jetzt abkürzen kann mit dem Wissen, was ich euch teilen möchte. Also zum Beispiel Stress in Gedanken kann sowas sein wie Konzentrationsschwierigkeiten hatten wir schon angesprochen, aber auch total klassisch ist da Vergesslichkeit. Ich habe zum Beispiel ständig vergessen, wo ich mein Auto gepackt habe und hatte da wirklich äh, verzweifelnde Momente. Also ich habe an meiner geistigen Zurechnungsfähigkeit gezweifelt. Es war wirklich schrecklich. Dann Unentschlossenheit. Du kannst dich plötzlich nicht mehr entscheiden. Für einen schwer Depressiven kann es unfassbar schwierig sein, allein zu entscheiden, was er jetzt anziehen soll, um aus dem Bett zu steigen. Also weil irgendwann kann man das nicht mehr. Die einfachsten Sachen fühlen sich dann an, als wären das unfassbare Mammutaufgaben. Man grübelt auf jeden Fall ganz viel und macht sich übermäßige Sorgen und irgendwie ist man aber auch gleichzeitig konzeptlos unterwegs und hat bestimmt auch Albträume oder Tagträume, und manchmal hat man auch einfach so ein Blackout, also dass der Kopf einfach völlig leer ist. Stress in Gefühlen dagegen ist auf jeden Fall Labilität, ne, dass man so dünnhäutiger ist oder schneller gereizt ist. Ähm, einem schnell die Tränen kommen oder man ist sehr launenhaft oder sehr wütend, also so eine unkontrollierte Wut. Ängste auf jeden Fall und Frust, Einsamkeitsgefühle, Überlastung und ja, innere Leere, Hilflosigkeit, Versagensängste und, und, und. Ihr könnt euch ja die Liste selber nochmal anschauen, aber ich greife jetzt einfach ein paar Beispiele hier raus. Stress im Körper, da hatte ich zum Beispiel total zu tun mit Kopfschmerzen. Ich hatte ultramuskuläre Verspannungen, vor allen Dingen im schulter aber es kann auch woanders sein. Rückenschmerzen sind auch ein totaler Klassiker oder dass man dann Bandscheibenvorfall bekommt oder so. Ähm, auch Schwindel- oder Ohrengeräusche sind ganz typisch, ähm, auch Blutdruck, also dass der hoch ist und Puls, kalte, feuchte Hände, starkes Schwitzen und was ich auch total stark hatte, waren Magen- und Verdauungsbeschwerden und das ist ja wirklich unangenehm. Und ich hatte eher mit vermindertem Appetit auch deswegen zu tun, weil mir ist das ja nicht gut bekommen, also habe ich in der Zeit auch richtig abgenommen. Aber andere wollen sich ertrösten und essen dann mehr als sonst und nehmen eher zu. Schlaflosigkeit, also da jeden, den ich kennengelernt habe in der Tagesklinik oder sonst wo, der mit Depressionen zu kämpfen hatte, hatte ein Riesenthema mit Schlafproblemen. Ähm, auch, dass man schneller sich ansteckt, erkältet oder eine Infektion hat, das zeigt auch an, ne? das geht so aufs Immunsystem, wenn der Körper gestresst ist. Und verminderte Libido ist auch ein großes Thema bei ähm, Depressiven. Also kommt häufig schon ganz früh als Symptom auf, aber dem wird da nicht so Bedeutung zugesprochen und bleibt eigentlich auch meiner Erfahrung nach am längsten. Und natürlich chronische Müdigkeit. Stress im Verhalten noch kurz einmal anreißen und zwar hatte ich da auch jemanden kennengelernt in der Tagesklinik, der hat so schnell gesprochen, der hat überhaupt nicht Luft geholt, der hat so einen Redeschwall gehabt, das war krass, aber es gibt natürlich auch den anderen Fall, dass dann mh, Leute anfangen zu stottern oder so, ne? weil die ihre, ihre Gedanken nicht mehr aus dem Kopf ähm, artikuliert bekommen sozusagen. Und oder man merkt, so dass die Zunahme von so Missgeschicken zunimmt. Äh, hier Selbstmedikation, damit meine ich zum Beispiel auch so gesteigerter Alkoholkonsum oder sowas. Oder manche nehmen dann auch Drogen und ja, wollen einfach das schlechte Gefühl wegkriegen und sich betäuben. Ähm, Hektik, Unpünktlichkeit ist auch total typisch im Verhalten bei Stress und Depressionen. Sozialer Rückzug ganz weit vorne und auch versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Das hatte ich auch zum Beispiel doll. Also ich war eher noch so hektischer unterwegs, ne? also war auch mega unpünktlich dann immer, weil ich es nicht gebacken bekommen habe. Und auch hier das passt auch zu dem Beispiel, was ich eben meinte, andere zu unterbrechen oder nicht zuzuhören oder aggressives Verhalten und natürlich halt so private Kontakte schleifen lassen oder nicht mehr zum Sport gehen, Hobbys vernachlässigen und so auch alles Symptome für ähm, Stress im Verhalten. Also schaut euch mal die Checkliste an. Ich finde, jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Eindruck, so wie umfassend das Thema ist, wie stark man davon betroffen sein kann, weil... Da versteht man auch, wenn das ja jetzt alles, wenn man da jetzt überall ein Kreuzchen gemacht hätte, dann finde ich, kann man auch so schon gut nachvollziehen, dass man irgendwie dann an den Punkt kommt, dass man denkt, was soll der ganze Scheiß noch? Und ja, dann Suizidgedanken entwickelt, finde ich, naheliegend, wenn man hört, wie beeinträchtigend das ist. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, darüber zu reden und aufzuklären und Tabus aus dem Weg zu schaffen. Und das versuche ich hiermit zu tun. So, das war's von mir zum Thema Diagnose. Nächstes Mal geht es weiter mit dem Thema Hilfsangebote beziehungsweise auch, wie finde ich, einen Therapieplatz oder einen Therapeuten, Therapeutin. Hilfsangebote für den Notfall und vor allem natürlich bei Suizidgedanken packe ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal in den Shownotes. Passt auf euch auf und wir hören uns wieder am Freitag in zwei Wochen. Bis dahin, lasst doch ein paar Sterne da und abonniert mich. Danke, ciao, ciao.